0: « Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs », écrivait Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. Il est à parier qu'aucun des héros de la Symphonie des monstres ne le contredirait. Le dernier roman de mon invité, paru aux éditions Robert Laffont, place l'action au cœur de l'Ukraine. Là, une petite famille est tapée par un système effroyable mis en place par l'envahisseur russe et remuera ciel et terre pour sortir le jeune Valentin de cette machination. » Avec plus de 50 millions d'exemplaires vendus dans le monde et 25 titres traduits en près de 50 langues, mon invité du jour est l'auteur français contemporain le plus lu. Et son dernier thriller nous invite dans une aventure qui parle de monstres, mais aussi d'espoir, de courage, de résistance et bien sûr d'amour et de liberté. Alors, avec vous, auditeurs, et avec nous aujourd'hui, éveillons les consciences et nos aptitudes à la résistance. Je suis absolument ravie de recevoir, dans Métamorphose, Marc Lévy. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Mais bien et vous <rire> Bien, bien. Je sais que vous êtes dans une grosse tournée, on en parlait un petit peu hors antenne. C'est vrai que la symphonie des monstres, il y a ce mot de monstre quand même dans, dans le titre. Vous vous êtes posé la question de le laisser ou pas finalement, quand vous avez choisi ce titre
1: je ne, suis, je ne me suis pas posé la question, ça me paraissait évident. Il y avait un équilibre dans le titre qui me plaisait beaucoup. La symphonie qui... Bah, qui, qui, quelque chose qui semble être positif et puis euh, presque un oxymore derrière qui est les, les monstres est ça. mais parce que je crois que comment vous dire les, les le chant des sirènes c'est une finalement c'est une symphonie des monstres
0: Absolument. C'est vrai que ce livre, je le disais en introduction, vous publiez là votre 25e roman, vous parlez, je crois, d'une obligation presque morale à l'écrire. Comment est-ce que vous avez ressenti cette urgence Quel a été le déclic Comment ça s'est manifesté chez vous Et je me suis même demandé si vous, qui n'aimez finalement pas tant que ça parler, vous deveniez pas un lanceur d'alerte un peu malgré vous
1: alors, il y a plusieurs questions dans ouais. votre question, donc je vais les traiter dans l'ordre. Mais euh, <rire> tricotons, le, la question. Je vais les tricoter. Euh, mettre de la conscience dans son propos, euh, c'est ce que j'ai essayé de faire dès mon premier roman. Avec une obsession, enfin une, pas une obsession, avec un désir qui était de parler de choses sérieuses sans jamais se prendre au sérieux parce que euh, je trouve que le récit est plus puissant que la leçon de morale. Il euh, y a beaucoup de gens qui viennent nous faire des leçons de morale dans la vie, et je crois qu'à la finale, euh, elles nous ennuient. Et surtout, elles ne euh, nous donnent pas envie de comprendre, elles nous font réagir. Soit on baisse la tête et on dit oui, euh, euh, soit on lève la tête et on dit non, mais il voilà, n'y a pas de compréhension. Alors que le récit, il a une capacité d'empathie, il a une capacité de provoquer l'empathie. Là où l'information a euh, la capacité de provoquer une réaction, euh, qui va être la colère, le jugement, euh, l'énervement, mais parfois l'action dans l'urgence de l'énervement, mais rien, dans le, rien qui ne s'installera dans le temps, puisque, par définition, une autre information viendra succéder. Alors que le récit, s'ancre euh, en nous. Les personnages de, de, de romans, de cinéma. Euh, voire même de théâtre, euh, ils peuvent s'ancrer en nous. Enfin, ils restent, ils nous accompagnent. Et donc, leur compagnie, leur vécu, leurs propos, euh, euh, nous accompagnent aussi. Alors, vous avez dans la deuxième partie de votre question, vous parliez d'obligation morale. Euh, L'écriture, pour moi, c'est beaucoup plus un, un chemin de liberté qu'un chemin d'obligation. Mais il y a... Euh, enfin le nombre de jours étant euh, de facto compté, de temps en temps, euh, même sans vouloir, on est obligé de se demander « Tiens, qu'est-ce que j'en ai fait ?» On ne peut pas vivre dans une insouciance permanente. Et j je crois beaucoup euh, à l'importance des métiers. Et euh, autant je suis convaincu de l'inimportance des statuts, autant je crois énormément à l'importance des métiers. D'ailleurs, s'il y a un truc qui vraiment euh, est déréglé dans notre société, mmh c'est qu'on accorde beaucoup plus d'importance au statut qu'à la valeur du métier. Oui. En gros, euh, euh, le chanteur de la starac, <rire> et je les aime beaucoup, j'ai rien contre, eux, va enfin va à re représenter euh, pendant un certain temps une importance sociétale plus grande que un boulanger ou un menuisier euh, qui a un lien, qui crée un lien ou une oui. nettoyante ou euh, un ingénieur du son, oui, mais qui crée des liens sociaux, eux euh, du euh, quotidien. Du quotidien. Alors ça ne veut pas dire que le chanteur de la Starac n'en crée pas, puisqu'il fait dire des tas de gens devant. Mais il y a quand même un énorme écart. J'ai rarement vu euh, mon boulanger sortir de chez lui euh, et avoir une foule de gens qui hurlaient son nom en disant « pas au chocolat, pas au chocolat <rire> ». Alors que vous voyez, il suffit de... Bon. Et, et les réseaux sociaux ont beaucoup plus ampli. Donc je crois beaucoup à l'importance du lien social des métiers et à la valorisation des métiers dans la société. Et donc, euh, je crois que euh, quand, euh, quand quelqu'un aime son métier, euh, il, sans y être obligé, il va, il va, il va passer un, sa vie à, à chercher un sens et à donner un sens à son métier. Et, euh, et donc, quand on écrit euh, et qu'on a la chance d'avoir des gens qui vont avoir la générosité de, de, oui, de vous lire, de donner leur temps... Bah, je, sans qu'on y soit obligé, une question de fond comme ça qui traîne, qui à quoi sert mon livre Oui, c'est ça. Hein et euh, Alors, il y a des tas de réponses à ça. Et moi, par exemple, quand je... Et puis, à quoi sert mon propos et, et je trouve que euh, raconter des histoires qui sont des histoires euh, importantes, mais les raconter de façon à ce qu'elles fassent naître... L'envie de résister là où euh, on pourrait céder à la fatalité. Euh, L'envie d'être soi là où, on pourrait être, vous voyez, là où on pourrait se cacher euh, derrière les autres. Euh, L'envie d'embrasser la nuance mmh. hein, là où on est polarisé. Je trouve que ça, c'est un, un... Comment vous dire C'est comme... C'est comme, je dirais, tous ceux qui... Euh... Fabrique des vêtements, euh, pas pour euh, être sur les grands défilés de mode, mais pour qu'on se sente mieux dans notre peau. Oui,
0: c'est ça. Voilà. Ce mot de lanceur d'alerte, d'ailleurs, il vous parle ou pas tant que ça À votre sujet.
1: Euh, moi, il me parle parce que... Euh, il me parle dans la mesure où euh, j'ai écrit avant La Symphonie des monstres et avant Éteignez tout et la vie s'allume, j'ai écrit trois romans euh, euh, dont, les, dont les héros sont euh, des lanceurs d'alerte. Mmh. Mais euh, c'est un, un terme que je trouve limité, parce que quand on parle de lanceur d'alerte, moi, j'évoque l'image du type qui monte sur le toit <rire> avec un mégaphone et qui fait « Oui, il y a le feu
0: !» Oui, on pense à Julien Assange ou euh, oui, mais en à fait, Ron Schwartz, à d'autres. Oui.
1: Là où je, je préfère euh, euh, Cordélia, Vital, euh, Diego euh, qui et sont Caterina, cœur, oui. Euh, mais qui existent dans la vraie vie, hmm c'est que ce ne sont pas des lanceurs d'alerte, ce sont des résistants. Parce qu'il y a une différence entre lancer l'alerte et prendre la lance pour éteindre le feu. Vous voyez, et c'est aussi une question de posture. Euh, que ce qui est intéressant, c'est, bon, évidemment, c'est très, très courageux de lancer l'alerte quand on sait qu'on vit dans une société où euh, ceux qui dénoncent les crimes se retrouvent eux-mêmes dans la position d'être criminels parce que... Pour qu'on comprenne la mécanique, mmh. un lanceur d'alerte va généralement, pour lancer son alerte, enfreindre un contrat de confidentialité qu'il a signé ou euh, révéler des documents qui sont classés secrets ou, euh, comment vous dire, avoir commis une effraction pour aller chercher les documents compromettants que les criminels en col blanc laissent rarement. Donc il y, y a ce système. Que ne sont assez...
0: pas les résistants, à votre avis, d'ailleurs est-ce ah que c'est vrai que c'est intéressant de se poser cette question. Euh, non, entre... les résistants
1: le font, mais mmh. un, le résistant, lui, ne se limite pas à lancer l'alerte. Euh, le, le, le résistant ne va, va pas se limiter à dire, tiens, euh, au 24 euh, de la rue euh, mmh. oui, Percampoix, il y a un bâtiment de la milice. Il va, il va aller chercher des miliciens dans le bâtiment, ou il va aller contrecarrer mmh. leurs actes.
0: Et ce sera peut-être d'ailleurs méconnu qu'il va résister. Alors que le lanceur d'alerte est souvent euh, quelque chose de visible et de public, effectivement.
1: Oui, oui, absolument. Et, alors, là, et en général, le résistant, c'est là aussi une chose qui est très importante, c'est que le résistant, et c'est la grande différence, enfin la, la, la principale différence, puisque les mots sont beaucoup galvaudés aujourd'hui, et euh, des gens bien intentionnés confondent très facilement résistance et terrorisme, et, et la, la, vraie, la vraie définition du résistant, c'est que le résistant euh, œuvre pour protéger la vie. Le terrorisme, c'est de vrai pour propager la mort et glorifier la mort. Et mon père, par exemple, qui était dans la résistance, euh, il y avait un, 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 un quand j'ai écrit Les enfants de la liberté et que j'ai interrogé mmh. les survivants de cette époque, il y avait un terme qui m'avait frappé et qui revenait chez tous qui était, on n'a jamais tué un innocent, pas même un imbécile. Et il y a eu, par exemple, énormément d'actions euh, que la moille aurait pu faire et qu'ils n'ont pas faites parce qu'il y aurait eu une victime collatérale ou un civil euh, qui aurait été blessé. Et je pensais notamment, euh, il y avait un, comme ça un, un procureur de la République qui avait condamné à mort un certain nombre de résistants et qui les avait fait exécuter, dont Marcel Langer, et euh, la résistance avait décidé de les zigouiller, euh, pas seulement à titre répressif, mais à titre préventif, parce qu'ils savaient que les procureurs péténistes n'avaient euh, pas pour première qualité d'être courageux, sinon ils n'auraient pas été procureurs péténistes. Et donc, ils savaient qu'en en zigouillant un d'eux, euh, les autres euh, hésiteraient à envoyer mmh. euh, au peloton des euh, fusillés, euh, les, les résistants. Et ils ont mis euh, cinq mois, euh, quatre mois avant de trouver le moyen d'atteindre leur cible sans qu'il y ait euh, une... Et d'ailleurs, j'étais très en colère contre Moscovici, dans, et mon père n'a jamais pardonné à Moscovici dans son documentaire, parce que dans le documentaire, il, il y a eu un moment où il y avait une, une, une facilité qui était de, 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 entre guillemets, de mettre une charge sous son, sous son banc d'église, puisque la seule chose de très régulière que faisait ce procureur, c'était d'aller à l'église le dimanche. Et Moscou, dans son documentaire, laisse entendre que l'action a été envisagée, alors que l'action avait été rejetée à, avant même d'avoir été formulée, parce qu'il n'était pas question de, oui. voyez, de faire péter un pétard dans une église. Donc, euh, donc voilà, le, 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 la différence, je dirais, euh, entre le résistant et le lanceur d'alerte, c'est que le résistant s'inscrit dans une action pour lutter contre le mal, mais dans une action avec une conscience morale et politique extrêmement importante. Vous voyez et le lanceur d'alerte, euh, qui est... Très courageux, parce qu'il risque... Il y a des lanceurs d'alerte qui ont pris 15 ans de prison. Hein. Mmh. Il, mais la, voilà le la, la, la lanceur d'alerte, souvent, il est arrêté juste après avoir lancé son alerte. Donc, lui, ça. il le fait de façon euh, ouverte et bravache, alors que le résistant, lui pas ben l'alerte, mais on saura pas qu'il il est... Il,
0: il est plus obligé de, de se planquer, enfin, en tout cas, d'être sous couvert, effectivement, pour mmh. pouvoir mener à bien son action. Vous parliez de votre père, résistant, vous avez évoqué ce roman « Les enfants de la liberté ». Euh, C'est vrai que moi je m'intéresse en tout cas aussi dans cette émission, aux transmissions, aux transgénérationnelles, à ce dont on hérite. Euh, chez vous, on, on voit clairement cet, cet héritage quand même de, de résistant et d'engagement. Vous avez été aussi très engagé, vous êtes peut-être encore maintenant auprès de la Croix-Rouge, vous êtes architecte de formation mais vous êtes maintenant écrivain. Il y a quelque chose, quand même, en termes de terreau, j'ai aussi beaucoup parlé avec Boris Cyrulnik de nos blessures d'attachement et de ce dont on hérite, finalement, au niveau affectif dans nos familles qui, parfois, peut faire le lit, soit de la violence, soit de nos résistances, en réalité.
1: Je crois que c'est le, le... la peur.
0: Hmm.
1: C'est aussi simple que ça. C'est la peur. quand la... C'est ce que va provoquer la peur le temps qu'elle va le provoquer et la façon dont euh, nous seuls allons décider euh, de nous comporter par rapport à cette peur. Il euh, y avait un film qui a marqué euh, ma jeunesse, qui était un film extrêmement important, comme quoi, vous voyez, raconter des histoires, euh, ça peut vraiment influer sur un, sur un destin. Oui. Beaucoup plus qu'une leçon de morale, c'est « La Comble, Lucien », film de Louis Malle. Et c'est un film qui est remarquable parce qu'au travers du récit et sans jamais donner de leçon de morale, vous voyez, ce n'est pas le prof qui s'installe devant nous et qui nous dit comment devenir résistant ou collaborateur. C'est un film qui nous raconte le parcours de vie d'un jeune et, et qui va d'un jeune homme et qui va nous faire comprendre pourquoi son parcours va le mener à devenir un collaborateur euh, féroce euh, et désespéré au lieu de devenir euh, un résistant.
0: Mmh. Vraiment intéressant ça, de, de revenir à, à l'origine en fait. Et,
1: euh, et ça n'est ni une carence d'intelligence, ni il oui, oui, n'y a, a rien de comment veut dire les intelligents. l'intelligence le, enfin, n'existe pas au singulier. L'intelligence c'est une combinaison d'intelligence plurielle avec euh, pardon avec beaucoup de enfin, qui comprend beaucoup de paramètres. Quelqu'un peut être très intelligent et un confini. Euh, et récipro réciproquement, euh, le simplet du village, peut-être d'une intelligence humaine que n'aura, voyez, que n'a pas euh, euh, le, 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 euh, mm. le candidat qui sort de X. Donc, c'est, il y a le, le, la définition de l'intelligence et d'une complexité qui demande, enfin, qui demande une intelligence que moi je n'ai pas, par exemple. Mais, mais je pense que l'intelligence est une somme d'intelligence plurielle. Mais là, en l'occurrence, euh, c'était plus par rapport au parcours de vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait dans votre cours de vie, et puis dans, euh, dans vos qualités et vos, vos défauts, dans la façon dont vous vous comportez instinctivement par rapport à la, à la, à la peur, parce qu'il y a aussi une question d'instinct. Hein. Oui. On, on vit en meute, et dans la meute, mais ben, il y a celui qui se met au centre de la oui. meute, parce qu'il ne veut surtout pas prendre de risques. Il y a celui, au contraire, qui est le bravage qui va au-devant de la meute. Il y a celui qui n'apprendra jamais, il y a celui qui se sert de ses expériences, il y a celui qui prend un peu de recul, il y a celui qui qui se sent tellement faible qu'il a besoin de jouer au fort. Il y a celui qui se sent tellement faible qu'il a besoin d'avouer qu'il est faible. Enfin, vous voyez, il y a énormément de, de, de types de comportements. Mais ce film était remarquable parce qu'il nous montre le parcours de, de ce jeune homme qui va devenir un, un, un terrible collabo et, et qui va, dans son parcours, déshumaniser l'autre. Donc, euh, pour répondre à votre question, je crois que ce qui est déterminant dans la vie, c'est la façon dont on réagit par rapport à la peur. C'est le, l'exemple le, le plus simple et le plus, le plus caractéristique et qui est le plus à notre portée. C'est l'agression dans le bus ou dans le métro. Vous avez euh, 15 passagers dans le métro. Et il y a une personne qui se fait agresser par trois personnes. Donc, en fait, c'est trois agresseurs contre 15 défenseurs potentiels. Et dans la plupart des cas... Euh, les 15 personnes vont rester la tête plongée dans le livre en, en, en ayant ce syndrome d'ignorer totalement l'agression qui il a. Ils vont l'occulter comme si elle n'existe pas. Mmh. Et de temps en temps, il y en a un ou une qui se lève et tout seul et qui va voir les agresseurs. Et quand il se lève, cette personne, quand elle se lève, assez souvent, ça entraîne les autres. Donc la résistance, ça commence par celle d'une personne et ça entraîne les autres qui sont dans, dans cet espace de doute euh, qui arrivent moins à gérer leur peur. Mmh. Et, mais qui, tout à coup, la, la, le fait de voir quelqu'un intervenir euh, et, prêt, vous voyez, porter des, et, et porter une défense, euh, fait basculer le rapport entre la peur et le courage, c'est-à-dire ce, ce, comme cette hormone qui fait que le, voyez, le lapin reste dans les phares de la voiture.
0: Justement, vous, pour écrire ce récit, euh, donc, dont l'intrigue se passe, je le disais, en introduction, euh, en Ukraine, il s'agit de l'histoire de, de ce petit garçon, et qui est l'histoire vraie de, de milliers d'enfants, je ne sais pas quel est le chiffre exact aujourd'hui, peut-être on ne le, on le sait pas exactement, 80 000, hein, c'est ça, euh, enfants ukrainiens qui sont aujourd'hui kidnappés euh, par les Russes, et puis emmenés dans des centres aujourd'hui en Russie. Vous êtes allé sur le terrain pour enquêter, comment est-ce que vous avez fait pour nourrir cette histoire, concrètement
1: alors, il n'y a rien de sensationnel à ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous enquêtez sur un domaine, euh, il faut travailler, quoi. Il, faut, il faut lire, il faut contacter des gens. Alors après, quand vous menez un travail d'enquête et que vous êtes, on va dire, respectueux de votre sujet, ça ne veut pas dire que vous ne commettez pas d'erreur ou que vous êtes parfait, mais ça veut dire qu'en tout cas, euh, vous avez fait votre, votre travail d'ouvrier, vous êtes allé au fond et vous avez vraiment... Euh, il y, a une, euh, il y a une sincérité euh, que, vont, enfin, que vont comprendre et percevoir ceux qui vous ont donné de leur temps. Et c'est euh, ce que je vous dis est vrai dans n'importe quel métier. Si demain dans votre métier, une personne vient vous voir et vous demande euh, trois heures ou quatre heures de votre temps euh, 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 bon disant expliquez-moi comment on fait un podcast. Si vous voyez que cette personne euh, vous voyez, a travaillé, même s'ils sont son premier essai n'est pas parfait, mmh. vous aurez envie de recommencer. Alors que si quelqu'un vient vous interroger... Donc, il y, y, y a un Alors, rapport de confiance qui s'établit. Et avec... là, c'est
0: un sujet d'histoire présente. représente, c'est vrai que c'est pas... Vous enquêtez pas sur quelque chose de passé, même si ça peut être très grave. C'est vrai que là, on, on est en train de vivre ça. Euh...
1: Comment vous dire quand... C'est mon quatrième... Enfin, c'est pas mon quatrième, c'est le septième livre, entre... c'est le septième roman, entre guillemets, d'investigation. Et donc, vous créez un réseau quand même de gens, et puis vous apprenez à faire des recherches. Donc, euh, j'ai travaillé euh, sur une documentation que j'ai su aller chercher, parce qu'il y a aussi quand on fait de la recherche, il faut, ça, ça s'apprend en fait de faire des recherches. Euh, on sait où aller chercher les choses, on sait qui contacter pour les obtenir. Il y a euh, des chaînes de gens qui sont euh, plus disposés que d'autres à vous diriger dans la bonne mmh. direction, parce que c'est comme ça un faisceau d'entraide. Il euh, y a des sources documentaires, après il y a des témoignages qu'on va recueillir, oui. et puis euh, après il y a des rencontres avec des reporters, enfin euh, des grands reporters ou des enquêteurs qui ont travaillé sur ce sujet. Et, euh, et puis il y a un moment où euh, j'arrive à obtenir un petit peu avant l'heure euh, ce rapport hein, qui est en train de préparer le procès euh, pour crime contre l'humanité. Après il y a euh, des contacts sur place qui vous fournissent des témoignages, et puis quand le moment est venu... Euh, euh, de se rendre sur place euh, pour aller vérifier tout ce qu'on a la fin, mm. le, la cohérence de tout ce que l'on a écrit.
0: Mon propos, c'était aussi sur l'aspect euh, pas tant euh, technique de la source des informations, mais aussi sur cet aspect euh, émotionnel d'aller travailler vraiment sur un sujet qui est, euh, qui est extrêmement douloureux, complexe, qui est à nos portes, qui se vit en ce moment même. C'était qui... ça, ça aussi, en tant qu'écrivain. Là, vous êtes plongé dans une matière première qui est euh, au-delà de, de simplement l'imagination du romancier, euh, qui n'est pas votre cas, mais qui pourrait euh, construire un récit imaginaire.
1: Alors oui et non. Je crois que c'est là que, justement, le travail du romancier intervient. C'est-à-dire que le, le, le photographe qui entre... Euh, sur le terrain où, 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 ne restent, où, où ne restent plus que les ruines d'une vieille usine affreuse mm. et qui chope la marguerite qui a réussi à se faufiler entre le, 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 enfin une, une faille dans le béton, oui. va passer euh, toute sa journée à trouver le moyen d'éclairer cette marguerite pour qu'elle devienne plus importante que la vieille usine qui est derrière.
0: Mm. C'est ce que vous avez fait là
1: et c'est ce que j'ai toujours fait dans mes romans. Mmh. Et c'est ce que d'autres ont fait avant moi. Alors, je ne fais, fais aucune comparaison prétentieuse. Mais c'est important, dans la, quand vous lisez Les Misérables, personne ne vous dit « Victor Hugo a écrit un livre sur la misère ». On vous parle de Jean Valjean, on vous parle de Cosette, et pourtant, c'est bien ce qu'il a fait. Mmh. Zola,
0: Balzac, Maupassant, tous hein. bon. mmh.
1: Donc, euh, tout le propos euh, du romancier, euh, et encore une fois, je le précise, je n'ai fait aucune comparaison, euh, en me comparant à eux, c'est pas la question, mais c'est pour parler du travail. Oui. Euh, quand Steinbeck écrit « Les raisins de la colère euh, », alors bien, bien sûr, on peut dire euh, « c'est un livre sur la grande dépression euh, », ce qui ne donne pas envie de le lire, mais c'est un livre sur le courage, c'est un livre sur l'amour, c'est un livre euh, sur la résistance individuelle, mmh. c'est un livre sur les, valeurs, les plus belles valeurs humaines, et qui a lu euh, « Les raisins de la colère », gardera à jamais les personnages de ce roman dans son cœur. Euh, donc, c'est ça le propos du romancier. Ce n'est pas d'aller, justement, répliquer ce que fait l'information, qui est de dire « Ah, oh, il y a plein de morts, euh, c'est affreux, ils sont tous victimes ». C'est d'aller chercher, au cœur de cette histoire, une, deux, trois petites histoires, mmh. qui sont des histoires d'humanité, et qui prennent encore plus de, de, je dirais, de relief et de perspective parce qu'elles se déroulent. Oui. Euh, et le, 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 je vais vous prendre un exemple, mais qui est assez visuel. Le type qui marche pendant 10 kilomètres, qui redescend les Champs-Élysées, qui, qui se fait les Champs-Élysées à pied, il n'est pas passionnant. Maintenant, vous, à la palette graphique, vous effacez les Champs-Élysées et vous mettez un désert à la place, et tout à coup, il s'est passé quelque chose. Et on a envie de le suivre.
0: Mmh, J'aime beaucoup l'image, oui. Donc,
1: et pourtant, c'est le même type qui marche, vous voyez. Et, et, et c'est exactement ça le propos du roman. Alors, si vous changez à la palette les champs élysées par le désert juste pour créer un effet spécial, c'est là qu'à la fin de la journée, vous vous dites qu'est-ce que j'ai fait À quoi ça sert mais si vous vous servez de la marche de cet homme et que vous vous dites, bon, bah, sur les Champs-Élysées, il se passe pas grand chose. Mais si le type traverse le désert et que dans mon histoire, je raconte que avant le dérèglement climatique, ce désert, c'était une forêt luxuriante et qu'au travers du voyage et du courage de cet homme, je, je peux faire non pas la leçon de morale, mais faire ressentir euh, un lecteur, ce qui se passe hein, quand on a abandonné sa terre, et raconter le parcours. Enfin, c'est comme ça qu'on construit un roman.
0: C'est la petite histoire dans la grande histoire.
1: C'est le c'est le lien euh, passionnant mm. qui existe pour celui qui travaille ce cet outil, enfin, qui travaille sur ce métier-là. C'est le lien passionnant qu'il y a entre euh, inventer un univers, un monde, un décor. Euh, donner naissance à des personnages, vivre avec ces personnages et comprendre par où la lumière entre et par où elle sort, et créer cette symphonie entre le fil rouge de l'histoire, la caractéristique émotionnelle du personnage, le voyage qu'il va parcourir, euh, le décor dans lequel il va le parcourir, pour, en fait, pour, pour, pour inventer la partition de... de, de de ce qui nous a donné envie d'écrire cette histoire. C'est-à-dire c'est une émotion qu'on a en nous et dont on en a envie de parler. Donc, pareil, je vais répondre très concrètement, après cette métaphore un peu pathétique. Le, le non, non, pas du tout. Justement, elle,
0: elle, non, non, parce qu'elle m'a emmené une autre image. Non, mais j'avoue que je
1: reconnais, il y a des moments. Mais, <rire>
0: non, euh, vous euh, trouvez-vous, mais moi, je, vous allez mais, voir.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, le propos dans ce, de ce roman, ce n'est pas de parler, vous voyez, de dénoncer la guerre en Ukraine comme si j'étais un lanceur d'alerte. C'est de montrer comment un, petit garçon, comment un petit garçon de 9 ans, qui a toutes les raisons d'avoir peur, va aller chercher dans son imaginaire un courage et une force que les adultes n'ont plus. Et ça, c'était le sujet qui me passionnait dans ce, dans ce livre.
0: Ouais, et en fait, la, la métaphore que vous trouvez pathétique, que vous venez de faire, que moi, je ne trouve pas pathétique du tout, elle, elle nous donne, je trouve, à voir, quest ce que fait très bien ce petit garçon dans votre roman, justement, et on va parler de l'enfance, de, de nous apprendre aussi à décoller de nos personnages et comment, en fait, d'une situation où on peut avoir cette vision, oui, factuellement, je suis sur les champs Élysées factuellement, je suis en train de vivre ça, mais finalement, si je me mets dans une, sur une autre rive, dans une autre perspective, comment je peux regarder, en fait, une scène différemment Et au-delà du travail de romancier, je trouve que ça nous fait aussi cet effet miroir, et vos personnages le font très bien, de comment, finalement, quand j'ai une situation donnée et des cartes en main, je peux agir avec la peur, fuir, être celui qui se planque, mais je peux être aussi cette personne qui, à un moment donné, décolle de ça et se met dans un autre paradigme.
1: Oui, mais absolument. Mais c'est exactement ça, en fait. Ce qui est intéressant, c'est pas intéressant de commencer une histoire avec un héros. C'est beaucoup plus passionnant de, de commencer une histoire avec quelqu'un qui, qui n'est pas du tout un héros, mais qui euh, va le devenir.
0: C'est ça. Comment, en fait, quelle est la personne que je deviens, comment je me comporte dans une situation Parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive dans la vie. Et d'un seul coup, vous comment savez, je vais me comporter
1: J'ai eu la chance de rentrer à la Croix-Rouge quand j'avais 18 ans. Et je vous dis bien, j'ai eu la chance de rentrer à la Croix-Rouge. Ce n'est pas, pas la Croix-Rouge qui a eu la chance de m'avoir. Mais, mais pourquoi J'ai eu cette chance extraordinaire. Parce qu'à 18 ans, quand, bah, quand on a 18 ans, on cherche à comprendre le monde dans lequel on vit et, et à quoi on sert. Et surtout... Euh, à quoi le monde va nous servir, à nous Parce que c'est un peu ça, euh, l'adolescence.
0: Mmh. Oui, les grands questionnements existentiels. Oui, oui mais
1: c'est surtout de, 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 de croire que le monde va nous servir au lieu d'imaginer que c'est nous qui allons servir le monde. Bref. Et puis, je rentre à la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge, c'est une, une. finalement, qu'est-ce qu'elle m'apporte Deux secondes après que j'y sois rentré, c'est qu'elle va me donner une responsabilité. Euh, très simple hein. tiens va porter une couverture à ce type qui a froid c'est une responsabilité qu'est-ce qui se passe euh, vous traversez la rue, vous prenez la couverture vous allez la, vous allez la porter à un homme qui a froid et l'homme qui a froid vous regarde et, et comme dans le poème de Prévert au lieu de rester derrière la, la mmh. vitrine où il y a les boîtes de sardines l'homme mmh. va vous regarder il va vous dire merci et vous allez le voir, il va prendre la couverture vous n'avez pas fait grand chose, hein, vous avez porté une couverture mais votre vie elle vient de changer, pour toujours parce que vous, vous, vous venez de servir à quelqu'un. Et, euh, et donc à la fin de votre journée, quand vous êtes à table avec des potes, euh, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui euh, Je suis au cinéma, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai bossé, et toi j'ai porté une couverture à quelqu'un. Et il n'y a, y a, y a que celui qui a apporté la couverture qui peut ressentir ce que ça lui a fait. C'est très humble, hein, le, le geste que je vous parle pas d'un neurochirurgien ou d'une infirmière ou d'une aide-soignante qui passe toute sa journée à sauver des vies.
0: Ce qui est le cas de votre héroïne dans ouais. le roman. Mmh.
1: Mais ça change complètement, euh, ça change le sens de votre vie parce que tout à coup, euh, vous avez découvert euh, quelque chose qui est comment dire, aussi, euh, aussi doux, aussi fort, aussi fragile et aussi euh, troublant que qu'un que, qu sentiment le sentiment C'est ça ce que vous avez fait. Euh...
0: Mmh. Être utile à soi, en fait, pour être utile au monde
1: Être utile aux autres Non, c'est le contraire pour moi. C'est être utile aux autres pour, euh, pour être finalement... Euh... Pas pour être utile à soi, mais c'est être utile aux autres pour... Euh pour faire quelque chose de sa vie. Quoi.
0: Mais là, il voit en fait le, ce que lui renvoie le, quand il donne la couverture à quelqu'un, quand il aide quelqu'un. Hein, je, je repense à l'abbé Pierre, forcément. Je, je, je ne peux pas t'être utile. Toi, tu peux te mettre en, en marche et être utile au monde. Donc c'est aussi quand je me sers, quand je, me sers, quand je comprends l'utilité de mon action. Parce qu'on peut être aussi sinon dans une posture de sauveur, dans un déni de soi pour aider l'autre, euh, mais sans savoir pourquoi, peut-être en réponse à une blessure euh, finalement profonde. Alors que quand il y a ce mouvement en fait circulant, peut-être que l'action juste vient, dans, dans votre personnage par exemple de Véronica, euh, qui est infirmière, euh, qui est la maman de ce petit Valentin qui va être euh, kidnappé par les Russes, on sent bien que euh, quand elle devient finalement utile, toute sa tendresse, toute sa tendresse à ce moment-là, tout l'amour qu'elle porte en elle peut enfin s'exprimer d'une certaine manière
1: mais elle, Véronica, elle est, elle est...
0: Elle se rend service aussi à une mais certaine Non, non, mais Véronica,
1: manière. elle est utile. Euh, je crois que c'est... Je ne l'ai pas, pas vu sous cet angle-là. Véronica, elle est infirmière. Donc, elle est, elle, comment vous dire, ce sentiment... Elle est au service, de... voilà. Ouais. 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 Ce sentiment d'utilité, de dévotion, elle le vit euh, au quotidien. Et en plus, c'est une infirmière... Euh, euh, D'ailleurs, je la décris volontairement comme ça. C'est une infirmière qui a du cœur. Hmm. Euh, Même vraiment, si elle est cache. Hein. Ouais. oui. Euh, C'est une infirmière, oui, mais elle a. a... C'est pas une infirmière insensible. Elle a, elle a ce... son franc-parler. Elle a son franc-parler, mais elle est bourrée d'empathie. La douleur de l'autre euh, ne peut pas la laisser indifférente. Même si elle cache euh, ce que, ses émotions derrière, comme ça, euh, des grandes tirades ou des coups de gueule. Mais, pour aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure. À force d'être l'abbé Pierre, elle sait-elle qu'elle a oublié Elle a oublié complètement c'est cet équilibre-là qui n'existe plus dans sa vie. Mmh. C'est que c'est une maman qui élève seule ses enfants. Elle est infirmière dans un dispensaire en temps de guerre. Euh, elle a même oublié. Euh, elle a oublié ce que c'était que d'aimer et d'être aimé. Tout ce qu'elle aime, elle l'aime tout ce qu'elle, enfin, je, je, la, je sais que la phrase n'est pas française, mais je vais, je la, je le fais exprès parce que mmh. c'est son sens qui m'intéresse. Tout ce qu'elle aime, elle, elle aime par mécanisme. Je l'ai dit, elle ça. le fait par mécanisme. Ouais. Elle aime parce que dans son métier, quand on se soigne et quand on passe sa journée à soigner les gens, on ne le fait pas par détestation, on le fait par amour. Elle aime ses enfants et elle les élève tous les jours sans plus réfléchir, sans plus avoir le temps d'installer le dialogue. Elle aime son métier, mais son métier la dévore. Euh, elle aime son pays, mais la situation de son pays euh, la dévore aussi. Mais à un moment donné, il lui arrive quelque chose de plus important qu'elle ou que l'oubli d'elle, c'est qu'on a enlevé son petit garçon. Et là, et, et quand il faut soulever ciel et terre et, et se retrouver David euh, pour faire tomber Goliath, il faut avoir la, il faut avoir la, la capacité de gueuler très fort. Et pour mmh. gueuler très fort, il faut exister. Donc, elle n'est plus dans l'amour, elle est dans la révolte. Dans le combat Elle est dans le combat, mais, encore une fois, avec cet esprit de la résistance. Elle ne tuera pas un imbécile ni un innocent. Mais en revanche, elle, elle écrasera tous les coupables.
0: Hum... Mmh. Il est, je le disais, euh, c'est important d'y revenir, je trouve, parce que vous parlez évidemment, il est beaucoup question de l'enfance, on parlait de ces 80 000 enfants euh, euh, déportés hein, euh, en Russie, et il s'agit de l'enfance à plusieurs niveaux, vous avez vous-même, vous êtes père, vous avez des enfants, j'en ai aussi beaucoup de gens qui nous écoutent dans, dans nos générations des enfants, et c'est vrai qu'il y a ce lien entre frères et sœurs dont vous parlez, qui est très beau, entre cette Lila, cette grande sœur. On imagine peut-être que c'est un, un lien aussi que vous avez tissé peut-être avec votre sœur, des codes qu'on a comme ça entre frères et sœurs quand on est enfant. Et puis ce lien à l'enfance, l'enfance qui est sacrée. Et que quand on ne prend plus soin de nos enfants dans un pays, euh, euh, je dirais que là, notre humanité peut-être se perd complètement. Quelle est votre vision euh, liée aux au, au soins qu'on porte à nos enfants
1: je crois que c'est quand même, euh, je crois que c'est une des choses les plus éblouissantes euh, de notre humanité. Mmh. Quand on voyage, euh, on croit à toutes les différences. Et comme la vie est divinement en couleur et existe dans sa diversité, euh, ces différences, elles sont flagrantes. Hein. Mais quand vous voyagez à travers le monde, il y, y a bien quelque chose qui est universel c'est que les parents aiment leurs enfants de la même façon dans le monde. Et, euh, et le lien qui se tisse avec nos parents est aussi essentiel en Chine, au Japon, au Vietnam, euh, en Éthiopie. Euh. Ce qui va changer, ce sont les éducations. Et ce qui va changer, ce sont euh, les vies qui protègent ou pas l'enfance en fonction de l'urgence ou pas. Mmh. Voilà, il y a des pays du monde où un enfant euh, doit subvenir aux besoins de sa famille avant d'être sorti de l'enfance et il y en a d'autres où il peut faire des études jusqu'à 35 ans. Euh, et ça, c'est un luxe et une liberté sociale dont on ne parle pas et sociétale dont on ne parle pas, mais qui est considérable. Il y a, il y a, des, voilà, il y a des pays où... Euh, euh, les institutions peuvent décider que pour être médecin, il faudra 10 ou 12 ans. Pour être avocat, il faudra 7 ou 8 ans. Il y en a d'autres où, où l'urgence est telle qu'on dira non. Mmh. <rire> Vous voyez, euh, à 12 ans, l'enfance est terminée euh, et il faut, euh, il faut contribuer à la société. Et euh, ce n'est pas un jugement hein, que je, je porte, hein, c'est un constat, c'est le, le constat du voyageur. Mais je crois que l'amour le, 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 qui nous lie à nos enfants, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des brutes partout dans le monde, euh, il est vraiment universel. Euh, il fait vraiment partie euh, de nos vies à tous. Et je crois, euh, comme le disait Barbara, que les enfants de Göttingen euh, ou les enfants de Paris sont les mêmes. Mmh. Donc, euh, une société... Euh, ou une autorité qui touche euh, au sacré de l'enfance, c'est une société qui a perdu son humanité. C'est pas une question d'individu, c'est une question de société. En gros, si vous voulez, euh, dans toutes les guerres, dans tous les conflits, euh, dans toutes les barbaries de l'homme, le, le, ce qui est incontestable, c'est que si quelqu'un touche un cheveu d'un enfant, il est passé dans le domaine de la barbarie. Parce que ça ne s'explique pas, c'est-à-dire que ça va au-delà des religions, des croyances, euh, des divergences politiques. Celui qui ne protège pas l'enfance, euh, et l'enfant a perdu, a perdu sa dignité euh, et a perdu son intégrité d'homme. C'est pour ça que... Euh, C'est... Comment vous dire C'est... Euh, Il n'y a... Il n'y a pas d'humanité sans enfants. C'est ce que si euh, la Russie de Poutine kidnappe 80 000 enfants ukrainiens, c'est parce que la volonté de Poutine est génocidaire. Il n'y a, a pas de débat là, sur la question. Et celui qui celui qui veut débattre entretient son ignorance. C'est-à-dire que le projet est si vous dites je vais, que, puisque Marielle Vova-Belova revendique vouloir enlever 700 000 enfants ukrainiens, c'est que le projet de Marielle Vova-Belova, c'est de faire disparaître mmh. une génération d'Ukrainiens. Et si y a, <rire> si vous enlevez une génération, bah, par définition, il n'y aura pas de génération suivante, puisqu'il n'y aura pas eu de reproduction. Donc, euh, et tous ceux, et celles qui se sont attaquées lors d'un conflit, lors d'une guerre spécifiquement aux enfants, je ne parle pas, euh, voyez, de l'enfant qui se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, mais tous ceux qui ont eu l'intention de s'attaquer à l'enfance, comme, le, comme, le, comme, comme par exemple pendant la dictature argentine, on, vole, on, on volait oui, oui, les bébés pas, des enfants. C'est pas nouveau, cousins. oui. oui. C'est pas un phénomène nouveau, donc mmh. ça correspond à une mécanique barbare, mais qui est oui. une mécanique génocidaire.
0: Et qui est organisé, pensé, orchestré, etc. Qui est
1: organisé, euh, oui. Ce
0: n'est pas quelque chose de spontané Non. Ce qui m'intéresse, je refais un parallèle avec la discussion que j'ai eue avec Boris Cyrulnik récemment, parce que c'est intéressant, il s'est beaucoup intéressé à cette banalité du mal dont parlait Anna Arendt, et là, il évoquait le fait qu'un euh, très bon père de famille, donc, qui a cet amour universel pour ses enfants, a pu tuer et rire de, de la mort d'autres enfants et a commis des, des meurtres ce jour-là et redevenir le, le père de famille, le bon père de famille qui aime ses enfants. Cette question qui peut nous tarauder en tant qu'humains, comment comprendre, en fait Comment est-ce qu'on peut comprendre ça Est-ce que cette fameuse vision de cette... Euh, est-ce que finalement, ce monstre, Sœur Emmanuel disait en « Chaque être humain, il y a un gorille qui, qui sommeille en nous », est-ce que ce monstre peut être aussi tapis à l'intérieur de, de chacun Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, moi c'est une question qui, qui me taraude toujours, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on devient finalement, on peut devenir ce monstre ou pas
1: je ne sais pas si le gorille serait capable de ça, d'ailleurs.
0: Non, non, non. D'ailleurs, elle disait ça, mais euh, sans prendre l'analogie de l'animal. Vais... On ne va pas prendre l'animal parce que l'animal ne fait pas ça, effectivement.
1: Alors je vais, je vais vous dire ce que je, 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 je le dis souvent, mais je ne sais pas. On ne sait pas. Non, non mais je ne sais pas. On euh, peut. On pourquoi est-ce que à ça. Euh, comment vous dire Pourquoi est-ce que euh, quand un, un homme accède au pouvoir et qu'il a donc le, le parce que par exemple on peut penser que c'est l'ego. Euh, pourquoi est-ce que quand un homme arrive au pouvoir, alors qu'il sait pertinemment que euh, les hommes de mal ne survivent pas à l'histoire En plus, oui. Alors que les hommes de bien deviennent immortels. Euh, pourquoi est-ce qu'il va décider euh, d'aller vers la barbarie Prenez il y a un personnage moi, qui m'a fasciné, c'est Trump. Parce que Trump, la caractéristique de Trump, c'est que toute sa vie, euh, comment vous dire, il a le syndrome d'un enfant pourri gâté, euh, qui vit dans une, mytho, dans, vous voyez, dans une mythomanie personnelle pour exister, au, finalement, pour lui trouver une excuse, auprès d'un père qu'il a toujours considéré pour ce qu'il est, c'est-à-dire comme un raté. Et. Cet homme, euh, il a un pouvoir d'orateur et de tribun, euh, et euh, il a un extraordinaire concours de circonstances, et, et une anomalie euh, dans, le, dans le système démocratique, puisqu'il va devenir président de la République en ayant, perdu, en ayant perdu les élections à 6 millions de voix. Mais il devient président de la République, et là il a la chance de sa vie. C'est-à-dire que cet homme qui a toute sa vie été un loser, qui a enquillé les faillites, hein, qui a... Qui a qui n'est riche que parce qu'il a eu un héritage colossal et que parce qu'il vit endetté, qu'il vit avec des crédits et qu'il arrive à cacher ses pertes. Alors, il a un génie, c'est un génie de la magouille et de la déresponsabilisation, mais il n'a jamais rien construit euh, de, de, de tangible, à part une, une tour oui, qui porte son nom, euh, mais qui est elle-même le, le, le fruit d'autres compétences. Tout à coup, par un concours de circonstances, il devient président de la République. Et là, comment dire il a la chance de sa vie de... et les moyens d'entrer dans l'histoire. C'est-à-dire que l'Amérique a besoin d'hôpitaux, l'Amérique a besoin d'écoles, oui. les infrastructures de l'Amérique sont, crou, sont, sont croulantes, euh, la, la classe moyenne américaine est en souffrance. Euh, il a tout, et il a derrière lui, une, ce qui est assez rare à l'époque, il a une majorité à la chambre, il a une majorité au Sénat. Et il va passer quatre ans à s'enrichir. Au lieu de construire des hôpitaux, il, veut, il construit un mur en béton euh, et il ne va semer que la division, la haine et la colère. Et tous ces quatre ans de pouvoir, il va les passer à euh, narguer, entre guillemets, les forces du bien, en faisant du mal par pure provoque. Euh, par exemple, il va aller chercher une réserve naturelle qui est un sanctuaire d'animaux pour aller autoriser dans cette réserve-là un forage pétrolier. Oui, pour, vous, pour ne vous donner euh, qu'un exemple. Et dans, un, dans une région du Sud où il y a une carence en écoles et en hôpitaux, il va aller vendre qu'il faut construire un mur pour empêcher. Et tout son, tout son mandat n'est que détestation et haine. Et, 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 et folie humaine. Pourquoi
0: On voit bien sa construction ouais, caractérielle de, euh, alors, de petit enfant. Pourquoi
1: est-ce qu'il a fait ça euh, Je ne sais pas.
0: Il ouais, <rire> y a beaucoup de psychiatres hein, qui se sont penchés <rire> quand même que... sur son cas. Hein. Non mais Parce que ça s'explique aussi... Les psychiatres trouveront euh, des voilà, raisons, mais voilà. vous
1: m'avez posé une question et, et ouais, <rire> c est, c est... <rire> je suis obligé de vous répondre qu'il y a des tas de trucs dans la vie que je ne sais pas, et ouais. ça je ne sais pas. Voilà.
0: Ce que je trouve, pour continuer sur l'enfance, en tout cas aussi très touchant, c'est que ce, ce petit garçon Valentin qui, qui a 9 ans, qui ne, qui ne parle pas, hein, il s'exprime à l'écrit en, en écrivant à ses, à ses proches et à tous ceux qui l'entourent, il n'a pas la parole, il, a une intelligence, il est doté d'une intelligence supérieure. Euh, il se retrouve en fait dans une situation où il est kidnappé, on ne va pas dévoiler le roman, ne hein, vous inquiétez pas, il a tout en fait. On lui propose finalement une nouvelle vie, le confort, etc. Et on voit bien qu'il est en résistance, en fait. Il a déjà cette préscience que l'important n'est pas là, en fait, que l'essentiel. Même si sa vie, effectivement, avait parfois... Euh, voilà, sa maman n'était pas toujours présente, son papa est parti. Enfin, il se passe des choses, ce n'est pas le bonheur absolu dans sa vie. Il comprend que malgré tout, euh, tout ça, ça ne s'achète pas. Et il y a vraiment cette, euh, ce, ce retour, en fait... Euh, à cette résistance intérieure, à ce retournement intérieur qui est, qui est très forte, en fait, chez, chez ce petit garçon, dans l'analyse de son personnage
1: Je, je crois que sa, sa mère et son père, d'ailleurs, ses parents, n'ont pas eu les moyens de le gâter, mais ils lui ont fait le plus beau des cadeaux, ils lui ont donné des valeurs.
0: Mmh.
1: Donc, euh, alors, il n'en est pas conscient, mais au moment où... Euh, comment vous dire, la peur vous prend, vous prend au ventre et vous met dans les phares de la voiture, ce qui va vous sauver c'est d'avoir des valeurs. Et donc euh, elles, elles, elles jaillissent au moment où euh, la vie vient les stimuler comme, comme vos réflexes euh, parfois vous sauvent d'un danger, Et c'est pas, pas parce que ce sont des réflexes euh, ils sont euh, euh, dès qu'ils sont stimulés, euh, ils se produisent. Et je crois que l'ancrage des valeurs... Euh... Et de la transmission. Hein ouais. Non, mais c'est à ça que nous servent nos valeurs. Finalement, les, les, les valeurs, c'est presque une veille. Il hein. mmh. y a une veille qui est en nous. Euh, et qu'est-ce qu qui fait qu'on euh... qu qu passe, par exemple, euh, puisque ça a été un sujet extrêmement important, qu'est-ce qui fait qu'on passe de, de la séduction au harcèlement Vous voyez, la, la minute du trop. Dans n'importe quel rapport, je parle pas de, de simplement euh, du rapport de séduction physique. Qu'est-ce qui fait qu'un que, que un geste affectif devient un geste déplacé Qu'est-ce qui vous empêche d'être borderline C'est vos valeurs. Vous voyez, Il n'y a pas quelqu'un qui arrive en disant « Ah, attention, si la main glisse de 3 cm, ça va être déplacé. Euh, » Ou « Attention, le mot, euh, le, le mot d'humour que vous venez de faire n'est plus un mot d'humour, devient un mot d'agression. » Et je dis pas qu'on est parfait, hein, ça arrive à tout le monde de, 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 de dire une connerie ou de faire une connerie euh, sans, sans mauvaise intention. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est euh, dans le cadre ou hors du cadre finalement mmh. C'est qu'on a eu des valeurs et que tout à coup, quand on n'est pas, euh, vous voyez, quand on, est en pilotage, quand on est en pilotage automatique, au moment de la sortie de route, hop, la valeur euh, morale et affective arrive et vous dit, oh, stop. Euh, et d'ailleurs, si on a, vous voyez, si on est borderline, c'est ce qui fait que vous dites Oh pardon, excusez-moi, je ne voulais pas. Oui, bon. ça. Donc Valentin, il est dans cette situation-là dès l'enfant. C'est-à-dire que oui, il a été kidnappé. Bon, euh, on va pas spoiler le roman, mais à un moment donné, on lui propose la lune, mais il sait que la lune, il a des valeurs en lui, et il dit mais je m'en fous de tous ces jouets, c'est pas ça que je veux. Mm. Et il va avoir ce truc très enfantin. Dit, Moi, je veux, je veux revoir ma sœur et ma mère. Et euh, donc, c'est. Euh, mais je, je crois que c'est encore une. Il y a aussi une autre chose c'est. Euh, de par sa condition, de par son héritage, euh, comme le dit la merveilleuse chanson, mmh. euh, il est naturellement doué d'empathie. Et, et, et même si ce petit garçon ne peut pas parler. Il comprend tout, il ressent tout, et c'est son empathie qui le sauve finalement. Et puis il y, y a la. Comment vous dire Il y a le. Regardez, moi, un des personnages qui m'a donné le plus de fil à retour, mais auquel je me suis le plus attaché, c'est le personnage d'Anatolie. Ah oui Le majordome du monstre. Oui. Et, euh, et le, je ne vais pas spoiler le roman, mais ce que, à la fin du roman, ce que dit Anatolie à Valentin, euh, moi, ça a été le je crois, le, le, le plus grand moment de libération dans l'écriture de ce livre.
0: Mais ça ne m'étonne pas, parce qu'en en en lisant votre euh, merveilleux roman, c'est vrai que j'ai eu envie presque euh, que vous me racontiez l'histoire de cet homme, de sa vie.
1: D'Anatolie Oui. Ouais, c'est drôle, parce que quand j'ai terminé... Euh... Quand j'ai terminé ce roman, euh, vous savez, il y, a des, des, quand, il y a certains moments où quand vous dites au revoir au personnage, euh, vous n'avez pas du tout envie de les quitter. Oui. Vous, avez, vous, vous savez, vous avez envie, après le spectacle, de dire on pourrait pas aller dans un bistrot. Euh, c'est
0: exactement ça. Voyez, et ah ben, parler, complètement. Euh, ouais. bah, ça me fait des frissons quand vous le dites. J'ai envie de connaître son histoire, d'où il venait, pourquoi est-ce qu'il est arrivé ouais. là, euh, comment il est... Et
1: j'ai en fait, c'est drôle, parce que quand j'ai quitté Anatolie. Euh, euh, je me suis dit, pff, puis comme il doit partir avec une certaine dignité, vous voyez, parce que toute la contradiction de ce personnage, et, et c'est vraiment le, le, le personnage, j'aurais voulu re-rentrer dans les coulisses du théâtre où on lui dit oui. au revoir, et lui dire, et je, bon, il faut que vous me racontiez votre histoire, j'aurais vraiment. Euh, oui,
0: parce que pour dire aux autres <rire> Tiens, pourquoi pas Parce que c'est vrai qu'on va, ne on va pas du tout expliquer, parce que c'est la fin du, du roman, hein, donc euh, l'intrigue se dénoue, il euh, y a quelque chose qui se dénoue à ce moment-là. Mais c'est vrai que ce personnage, il est, euh, il est là comme un cheveu sur la soupe, euh, dans, dans son rôle à la fois pile ou face. On ne sait pas au départ euh, s'il est du côté obscur de la force ou pas. On ne comprend pas trop. Et finalement, je trouve que ça nous met en miroir à nouveau, ce qu'on a eu dans cette discussion, c'est comment je me comporte dans une situation donnée, en fait. Comment est-ce qu'à un moment donné, je vais... Euh, me débarrasser
1: euh, de ma peur ouais, et, et vivre. Et vivre. Ouais, c'est exactement ça. Donc
0: moi, j'ai envie de, de connaître ce personnage. Ce qui est, est dément avec détaille. la peur, ouais.
1: et donc, tout à l'heure, on parlait de la barbarie et du monde, c'est qu'en fait, l'image de la peur, c'est pas... Euh, seulement d'être paralysé devant les phares de la voiture ou d'être tremblant. Moi, j'ai, par exemple, dans l'installation des régimes autocratiques et des dictatures, euh, la peur, euh, elle, elle, elle provoque des réactions de force, de colère et de dévastation terribles parce que les gens ont peur de contredire. Quand je, quand je suis allé travailler en Russie il y a très très longtemps de ça, et que je travaillais en architecture. Euh, donc je travaillais avec les architectes de, 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 de la ville de Moscou, c'est un département de la ville qui s'appelle Mosproject. Il y avait une chose qui nous montrait, qui était absolument qui était légendaire. Le bâtiment a été détruit depuis... Il y avait un, à Moscou un immense bâtiment euh, qui s'appelait l'Hôtel des députés où euh, tous les députés de la Douma venaient euh, quand ils se réunissaient, c'est là qu'ils étaient logés. C'était en fait un hôtel, euh, vraiment, euh, avec je crois 4 000 chambres, un truc énorme. Et quand vous regardiez la façade de l'hôtel, la façade était de deux styles différents séparés au milieu. Un style gothique d'un côté, y avait, imaginez un, un pâté de maison mmh. où, euh, au milieu, de la, vous avez deux styles d'architecture différents. Et, euh, et un, un jour, le patron de ce projet m'explique pourquoi. Oui, parce qu'en fait, le jour où, on a présenté, où a été présenté le projet d'architecture à Staline, les architectes avaient deux idées de façade, une façade gothique et une façade romaine. Donc, ils ont plié la feuille en deux, comme vous voyez, et ils ont, ils ont mis euh, côte à côte euh, les deux projets. Donc, ouais. côté gauche, c'était la façade romaine, côté droit, c'était la façade gothique. Et Staline, qui était très occupé ce jour-là, est entré dans la pièce. Il a regardé, il a dit « Très bien ».
0: Ah, il a cru que c'était un bâtiment. Oui, quoi.
1: il n'a pas fait attention. Et <rire> personne n'a osé lui dire Non, mais attendez, euh, très bien, c'est deux projets, lequel vous préférez cest à qu une fois qu'il a dit très bien.
0: C'est véridique, ça
1: Oui, c'est vrai. <rire> Et terrible. le bâtiment a été construit comme ça. <rire> ouais. Donc, c'est pour dire que la, la peur peut réunir une quantité d'énergie incroyable. Euh, Anatolie, c'est un type qui est, qui est un. Bon, alors, c'est un, un. Un type. Euh, paradoxalement à l'humanité débordante et qui est le majordome du monstre oui. donc c'est sûr que c'est un personnage qui est passionnant quoi. et il y a un moment où il doit prendre il un moment où il s'y est... attend pas où il est soumis euh, à, une... à un choix extrêmement important et... et il sait que ce choix va ce... il sait que ce choix va peut-être être plus important que sa propre vie à lui
0: oui, puis tout ça, c'est aussi euh, la, la trame de fond de, de tous vos livres. Il euh, y a vraiment cette énergie universelle. On parlait de, des parents pour leurs enfants, mais il y a quand même cette énergie aussi d'amour. J'ai lu assez récemment votre précédent roman, Éteignez tout et la vie s'allume, où il est question de, de, de ces amours impossibles. Et finalement, anatolie c'est aussi une histoire d'amour impossible, qui semble impossible et qui finalement... Euh...
1: Non, Éteignez le, 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 tout, ce n'est pas sur les amours impossibles. Éteignez tout, un, pour moi, c'est un roman...
0: Enfin, ça je... semble impossible au départ entre non, ces deux personnages.
1: Éteignez-tout, c'est un... presque plus... enfin, la question... Plus... Alors, si vous parlez d'amour impossible, c'est un amour impossible avec soi-même. Et pas avec l'autre. C'est-à-dire que euh, Éteignez-tout raconte la, 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 voilà, la vie de cette femme, Adèle, hein, euh, qui, qui ne connaît pas la femme qu'elle voit dans le miroir le matin. Mais parce que c'est elle qu'elle qu voit dans le miroir le matin, elle pense qu'elle qu ne peut plus être aimée.
0: Oui, parce que, et puis elle, elle rencontre cet homme qui est beaucoup et, plus
1: jeune. Et, et, non, et cet homme qui est beaucoup plus jeune et qui, de facto, devrait être un amour impossible, la regarde et dans son regard, elle voit une autre femme que celle qu'elle voit dans le miroir. Et toute la question, c'est de savoir laquelle est la vraie. Hmm. Est-ce qu'elle est, que, est, qu est la femme du miroir ou est-ce qu'elle est la femme du regard, dans le regard de cet homme et, euh, et pour accepter d'être la femme dans le regard de cet homme, parce que c'est ça qui compte et qui est très important, et de se détacher de, 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 de la femme qu'elle voit dans le miroir, il faut qu'elle accepte de s'aimer enfin.
0: Hmm, c'est ça, c'est une question... Et je de... crois qu'Anatolie,
1: il a ce même trait de caractère. Je pense qu'Anatolie, il a cédé à la peur, parce qu'il n'a jamais, jamais pu aimer euh, l'homme qu'il voyait dans le miroir. Et tout à coup, dans le regard de cet enfant, il voit la promesse d'être... Même, même un instant, il voit la promesse d'être un autre homme. Un homme qui pourrait enfin aimer. Et c'est ce que j'essaie de dire dans les quatre lignes, euh, quand je dis que tout à coup, dans le regard de Valentin, euh, il voit un espoir qui peut être plus grand que sa propre vie. Et, euh, et quand ça vous arrive, je crois, dans votre vie, euh, c'est un cadeau extraordinaire. Quand tout à coup, dans le regard d'un autre, euh, vous voyez quelqu'un euh, de plus aimable que ce que vous n'avez jamais cru être. Ça, c'est probablement... Vous voyez, quand on parle du sacre de l'enfance... C'est une des plus belles choses de, de, de l'enfance. Quand, quand vos enfants... D'ailleurs, pas seulement les vôtres. Euh, quand des enfants vous regardent, euh, vous représentez tellement de choses pour eux. Moi, j'étais avant-hier dans, dans une classe où il y avait une cinquantaine d'élèves. Je faisais une visio avec plein de classes. Et... Euh, j'étais tout petit devant eux. Mais vraiment, j'étais tout petit devant eux. Et c'était... Euh mais il y avait tellement de promesses d'humanité dans leurs questions, dans leurs regards. Alors ça vous oblige, hein, vous voyez, euh, quand vous vous sentez tout petit devant eux. Mais ce n'est pas ce qu'on fait tous les jours avec nos enfants. C'est parce que vous avez. Moi, moi, je suis tout petit devant mes enfants. Et je suis obligé de jouer avec sont des
0: maîtres pour nous. Hein. Non, c'est des, ouais. des maîtres de oui, sagesse. Oui, des maîtres oui mais c'est ça qui est magnifique. Est que ouais. Ce
1: sont des maîtres qui ne vous donnent jamais de leçons. Ah, ben bah, c'est là où est le maître. Hein, ouais. C'est Le maîtres, vrai euh, maître, il est là. C'est des maîtres qui vous demandent de leur apprendre des choses. Et donc. Euh,
0: tous les grands maîtres, d'ailleurs, de sagesse de l'humanité peuvent être des, des, des types très simples ou des femmes très rigolotes, humbles et, et qu'on ne, qu ne voit pas parce que, justement, ce, ce sont des, des grands maîtres. Mais c'est sûr que...
1: Je me souviens, j'ai un souvenir, comme ça, quand j'étais avec mon fils aîné, euh, qui était enfin à l'époque, il avait 5-6 ans, et j'étais séparé de sa maman et je vivais célibataire. Et vraiment, à un moment donné, je suis arrivé, euh, vous savez, au moment du renoncement, c'est-à-dire au moment où vous dites, bon, pff, oui. le grand amour, ça existera jamais. Et finalement, il ne faut pas mettre la barre au trop. Il faut se contenter euh, de, 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 de ce qu'on a. Et je me, me souviendrai, je, je suis rentré dans sa chambre parce qu'il dormait et, euh, et je l'ai regardé dormir. Hmm. Et, un truc, et, que je, et quand je l'ai regardé dormir et que je le regardais comme ça... avec toute cette bouffée d'amour qu'il y avait à l'intérieur. Je me suis dit, mais en fait, c'est complètement idiot. Quoi. Évidemment que le grand amour, ça existe. Et, et si on est capable d'aimer mmh. nos enfants avec cette force et, cette, euh, et de façon totalement inconditionnelle, pourquoi on ne serait pas capable de le faire avec des adultes Bien sûr. Donc oui, c'est ça, ouais. pour moi, je trouve, recevoir une leçon sans qu'elle vous... Enfin, apprendre quelque chose sans qu'on vous ait donné de leçon.
0: Et puis c'est ça, on revient à cette métaphore que vous trouviez pitoyable tout à l'heure, pathétique. La mienne, nest pas De la vôtre, oui. Euh, mais c'est ça, comment est-ce que, en fait, dans ces effets miroirs, on peut décoller de nos décors habituels, de nos personnages, pour finalement euh, adopter autre chose Peut-être, on arrive à la fin de cette interview, Marc Lévy, de, de, de cette discussion. Euh, quelle espérance on pourrait porter Et surtout, souvent, les gens nous disent, mais. Qu'est-ce que je peux faire quand je suis face à ce théâtre, à ce qui se passe, ces kidnappings En tant que parent, forcément, on est, on est complètement pris aux tripes. De quelle manière, finalement, peut-on agir
1: Je crois d'abord dans la façon dont on réagit. C'est déjà beaucoup. Euh, L'information, elle polarise. Elle provoque une émotion brutale. Et, et ça devient d'autant plus important qu'aujourd'hui, une grosse partie de l'information, elle est traitée dans l'urgence, donc, intentionnellement ou non, euh, elle est aussi source de désinformation. Donc, je crois que la, la, la première chose, c'est d'essayer d'être dans la... Enfin, c'est de, de se mettre dans, la, dans, dans un état de, de, de curiosité, de compréhension, oui. avant d'être dans un état partisan. La deuxième chose, c'est par rapport à tout ce qu'on l'on reçoit, euh, c'est de ne jamais céder à la déshumanisation. Il n'y a pas les méchants et les mauvais. Vous voyez, quand, quand, quand je vous parle de la Russie tout à l'heure, je ne vous parle pas de la Russie, je parle toujours de la Russie de Poutine. Et quand on parle de l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, il ne faut pas oublier qu'il y avait des Allemands qui ont résisté au nazisme, qu'il y avait des Allemands qui ont fui leur pays et euh, qui n'ont pas pu y retourner, qu'il y a des Allemands qui ont tout perdu, qu'il y a des Allemands qui sont morts parce qu'ils résistaient au nazisme. Et aujourd'hui, quand on parle de la peur, il ne faut pas dire que voyez, la Russie, c'est les méchants, il faut bien dire que c'est la Russie de Poutine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le poutinisme et ceux qui ont adhéré et même parmi ceux qui adhèrent il faut et j'en je, parle je le raconte dans le roman vous savez, dans une chaîne de collaboration il y a les collaborateurs qui le font par conviction par haine et il y a les la, il y a les collabos de la peur et les collabos de la peur ils sont vachement importants parce que les collabos de la peur c'est eux quand, quand on aura quand on les aura libérés de la peur qui deviendront à leur tour des résistants parfois même avec une ferveur redoublée pour se pardonner pour se faire pardonner et se pardonner à eux-mêmes, d'avoir cédé un temps à la peur. Donc c est, c est, ce qui est le plus important, c'est de se dire le type d'en face est un être humain. Euh...
0: Votre livre peut être publié là-bas finalement
1: Alors il, il est censuré, mais on s'est arrangé avec des réseaux de résistance pour que la traduction qui va être terminée dans un peu moins d'un mois... Euh, soit mise en, 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 en... libre accès. En libre accès sur Internet, et on va même s'arranger pour distribuer clandestinement la version papier. Et <coughs> pourquoi je fais ça Parce que c'est dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que... C'est prétentieux d'y réveiller les consciences parce que j'ai pas ce pouvoir-là, mais faire ressentir, c'est... Je, 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 je vais reprendre l'exemple du métro. Vous savez vous êtes dans le métro, et il y a une femme qui se fait agresser, euh, ou bousculer. Euh, ou dérangé, et vous avez peur, et, et ça vous emmerde, vous n'avez pas envie de prendre de risques, alors vous restez le le le, le, le 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 nez dans votre livre. Relevez la tête, hein, et dites-vous, cette, cette femme c'est ma soeur, cette femme c'est ma mère, cette femme c'est ma fille, cette femme c'est moi. Et là, à ce moment-là, vous vous dites, qui va lui venir en aide Et là, tout à coup, ce que ça provoque, c'est que ça vous donne l'envie de vous lever. Et comme l'agresseur est toujours un lâche, parce que si on n'est pas lâche, on n'a pas besoin d'être agresseur. Alors vous avez fait quelque chose de votre journée. Et quand vous me dites qu'est-ce qu'on peut faire, parce que vous me dites, bon, il y a des enfants qui sont en Ukraine, euh, qui sont kidnappés, et puis c'est loin de chez moi. Euh. Ces enfants, c'est les nôtres. Parce que comme le disait Barbara, de Paris à Göttingen, les enfants sont les mêmes. Et il ne s'agit pas simplement de vous indigner. Il s'agit de le dire haut et fort. Je ne suis pas d'accord. Hier, Avant-hier, il y a un monsieur qui m'a écrit euh, euh, un long mail parce qu'il aime beaucoup Poutine, et qu'il vit dans la dans la dans dans cette bulle que, que ce que je raconte c'est de l'intox. En fait je suis content qu'il m'ait écrit cette lettre, euh, et je pourrais très bien lui répondre avec agressivité, vous êtes un imbécile, vous n'avez rien compris, mais je suis vraiment content que mon livre l'ait dérangé, au point qu'il ait eu besoin de m'écrire. Parce que finalement j'ai fait d'une certitude un doute. Et comme disait un grand penseur, euh, vous n'êtes pas obligé de penser comme moi, vous n'êtes pas obligé de dire la même chose que moi, mais moi je me battrai toute ma vie pour que vous soyez libre de le dire. Donc c'est ça le, le, le... qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants d'Ukraine Et pour les Ukrainiens qui meurent en ce moment pour notre liberté à nous, leur dire qu'on sait qu'ils sont là et leur dire qu'on les aime. Parce que c'est quand vous êtes dans la résistance, euh, ce qui vous épuise, c'est le sentiment de solitude. Et le simple fait de savoir que d'autres sont là, c'est déjà énorme. Vous savez, c'est déjà énorme. C'est exactement... Euh, c'est ça l'étincelle d'humanité, je crois.
0: Hmm. Oui, vous m'avez mis beaucoup de, de... Presque les larmes aux yeux avec, euh, avec le, ce livre, parce qu'il y a aussi euh, ce courage aussi chez vous de dire ben, « Finalement, on va le faire et on va le faire diffuser là-bas pour qu'il soit accessible. » On sait qu'il y a beaucoup de censure en termes d'information, même si on en a d'une autre manière dans nos démocraties. Mais en tout cas, le fait de savoir que le livre va circuler aussi comme ça, je trouve que c'est extrêmement touchant. Donc, merci infiniment aussi pour merci ça, Marc Lévy. Merci d'être venu faire un tour dans Métamorphose pour parler peut-être aussi un peu d'une autre manière de, de ce livre qui vient tout juste de paraître aux éditions Robert Laffont et qui s'appelle La Symphonie des monstres. Il est juste à côté de nous dans le studio de Métamorphose. On peut retrouver évidemment toutes les informations sur vos précédents livres sur votre site internet marclevy.com évidemment tous vos réseaux sociaux. En tout cas, merci infiniment.
1: Merci à vous.